0: Evangelho de João, capítulo 8 Nós vivemos para a glória de Deus Amém? Nós vivemos para a glória de Deus É sobre isso que nós vamos falar hoje Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23 Diz assim E prosseguiu Vós sois cá de baixo Quem prosseguiu? Jesus E eu sou lá de cima Vós sois deste mundo E eu deste mundo não sou nossa, parece até poético, né? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não creis que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. Então me perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho a dizer a vosso respeito para julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao oh, mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava o Pai. disse depois Jesus, Quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, Mas falo quando o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Depois Diz, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecereis na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E respondeu: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como tu dizes, sereis livre. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que todo que comete é pecado é escravo do pecado. E o pecado não fica sempre na casa, mas o filho sim para sempre. Se pois o filho nos libertar, verdadeiramente sereis. Feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo de Deus continuar ministrando o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo de adoração, pelos teus milagres, pelos teus feitos, pela tua palavra. Senhor, o Senhor me falar audivelmente com aqueles que vieram aqui na frente, que o Senhor possa preparar o tempo, o momento, que o Senhor venha falar, Senhor, no interior deles, que o Senhor venha falar de maneira audível, que eles não tenham dúvida de é o Senhor. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor venha ministrar o nosso coração, ensinando a Tua Palavra, nos ensina a Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento acerca da Tua Palavra, em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito Santo falando, ministrando, Pai, em nome de Jesus, eu coloco todo o conhecimento humano, toda a minha alma, Senhor, debaixo da autoridade do Teu nome, Pai. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós amarramos todo o valente, lançamos no abismo, tira toda a devagação da mente, toda a sonolência, toda a perturbação, tudo aquilo que vem para roubar esse tempo, Pai. Nós repreendemos na autoridade do no nome de Jesus. Só o Senhor Deus tem palavra de vida. Produz, Senhor, essa vida do nosso interior para fluir esse rio de água viva em nome de Jesus. Então, nós já te entregamos toda a honra Toda a glória e todo o louvor Amém? Paulo Senhor Pode se sentar Nós temos aqui Uma conversa que Jesus Tem dizendo Que ele não é desse mundo E aqui ele estava falando Da divindade dele Mas eu quero que você vá um pouquinho lá atrás comigo Imagina um Deus que criou você, que criou ali o homem e a mulher para se relacionar com Ele, para ser a família dele, para estar em contato com Ele, para ter uma comunhão com Ele. Imagina um ser que você ama tanto, 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 escravo. Eu não vou falar escravo, pecador, eu estou falando escravo. Imagina o teu filho, tua mãe, teu pai, tua família escravo Imagina a tua família Preso, açoitado, humilhado, exposto. Dói? dói ver sua mãe e seu pai nessa condição, Lucas? Não posso. Responde os dois já estão tá na mesma vida assim, ó. É bom? Bom, bom pro meu tá não é não? Dói ou não dói? Dói ou não dói? O Senhor Jesus aqui, ele está falando. A humanidade, o povo O homem, o ser humano É escravo do pecado Entende? O Deus de amor O Deus que criou o um homem para se relacionar O Deus que na viração do dia Ia no jardim do Éden Olhou para a humanidade viu a humanidade presa no pecado E Deus amou o mundo De tal maneira não tinha expressão para falar o tamanho do amor que ele sente, do amor, do amor que ele é, porque ele não sente, ele é, ele simplesmente é, ele é o verdadeiro amor. Então ele olhou para tudo isso, para todas as dores, para tudo aquilo que estava se passando e ele viu Jesus Cristo. Ele se esvaziou da sua glória Ele se esvaziou da sua glória Como Deus, ele veio aqui na terra Mas ele viveu como homem Se sujeitando e passando Por todas as coisas que o nós passamos Ele passou pelo, pela dor do parto, Porque a criança também sofre Quando sofre, sofre, ela também sente dor Nesse momento do nascimento Não é, Cláudia? hoje não está valendo criança nenhuma Não é, Clás? Hoje a criança também sofre, não sofre? Cientificamente falando, sofre. Então, ele passou pelas dores que a gente passa, ele passou pelas necessidades que a gente passa, ele passou pelas angústias que a gente passa, mas ele passou tudo isso como homem, nos ensinando como passar por elas. Jesus Cristo não tinha pecado e Ele se, se deixou ser batigado, mesmo não tendo pecado. Por quê? Para deixar como exemplo para nós. Então o que, que o Senhor está mostrando aqui? O que, que Jesus está falando aqui? Ele está falando exatamente isso, que Ele não é dessa terra, que Ele é do céu. E através da vida dEle, através daquela entrega, nós temos a dupla cidadania, nós também somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E aí ele fala, por isso vocês vão morrer no pecado de vocês Porque vocês não percebem que eu sou E eu quero contar uma experiência pessoal Alguns tempo atrás, acho que já tem um ano mais ou menos Eu estava indo dormir E eu estava na cama E aonde eu estou, geralmente eu tenho um monte de coisa junto comigo O pessoal vai sentar do meu lado e falar Dá para tirar, mãe, tem computador, tem bíblia, tem tudo mais junto comigo Caderno, agenda, lápis de cor, tudo que você pode imaginar está comigo. Mas quando eu abri minha Bíblia e eu li assim, ó. Por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado. Porque não creis que eu sou. Aquele eu sou. Aquele eu sou não foi lido. Aquele eu sou preencheu um vazio no meu interior que eu nem sabia nem que tinha. Eu queria te explicar com palavras... O que, que foi aquilo que eu senti? nesse nesse capítulo, por Jesus, Cidência, ele coloca três vezes, dizendo, eu sou. Gente, o que que Moisés, para pensar comigo, o que, que Moisés falou para o povo acerca do Senhor? Como que eu vou falar acerca do Senhor para o povo? Deus falou para eles assim, diga que o eu sou o Tio. Então ali ele está falando da divindade dele, ele está falando que ele é o Senhor. E muitas vezes a gente acha desculpa para as coisas. O Senhor te libertou de toda a escravidão do pecado, porque Ele te ama. Gálatas 5. Gálatas 5. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou, te tirou. Você não é mais escravo da tua carne. Você não é mais escravo das tuas emoções. Você não é mais escravo dos teus desejos. Você não é mais escravo da tua vontade. Quando o Senhor te comprou O que a Bíblia nos diz O apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos comprados Abra lá em 1 Coríntios Já vou falar o versículo para vocês Versículo capítulo 6 Versículo 20 Aqui que você foi comprado por preço de sangue. Vai lá em 1 Coríntios 7, 14. 14? Tá tem errado. Poxa, que legal. Versículo 23. 1 Coríntios 7, 23. Porque foste comprados, não vos tornei escravos de homem. Foste comprados. Entende? A nossa vida. Se nós não tivéssemos, se o Senhor não nos escolhido, porque a palavra diz que Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu, no próprio projeto de João. Se o Senhor não tivéssemos escolhidos, nós morreríamos o no nosso próprio pecado, porque se éramos escravos do pecado, nós iríamos para o lado de fogo e enxofre, para a morte eterna, para aquilo que não foi criado para nós. Por que, que você está falando isso, pastora? Porque quando você é comprado por alguém, você foi remito pelo Senhor. E o Senhor não nos trata como escravo. Porque o escravo não vive para sempre na casa. O Senhor nos trata como filho. Ele trata a gente como filho. Filho amado, filho escolhido. Agora, como a vida sua não é mais sua Você entregou ela para o Senhor Ele te resgatou Então a vida não é sua Você não faz o que você quer Não é meu corpo e minhas regras Esse corpo agora é tempo do Espírito Santo de Deus Entende? Não é mais do jeito que você vivia o Espírito Santo Ele quer te ensinar todas as coisas Dentro aqui Se você vai ler o um texto Você vê que eu vou voltar para João Para você ver Versículo 8 Versículo 28 Olha o que Jesus diz Diz Jesus quando levantares o filho do homem Está falando acerca dele mesmo Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas falo como o pai Me ensinou O Senhor ele se dispõe A nos ensinar como o pai Até mesmo a falar O Senhor nos, Se dispõe A nos ensinar O jeito que agrada A ele no falar o jeito que vai... Tem gente que você vai falar com mais calminha, tem gente que você vai falar mais firme. Mas é o jeito dele. Você não vai falando acerca daquilo que você quer, ou daquilo que você acha, ou daquilo que você entende. Você vai falar aquilo que o Pai te falou para falar. Jesus falava assim. Sabe, ter uma vida alinhada com o Senhor, ter uma vida que glorifique o Senhor... Porque Jesus veio nessa terra para ter uma vida, para glorificar ao Deus Pai. Ele veio nos ensinando como viver para a glória de Deus. Qual o procedimento que eu tenho que ter para glorificar o nome do Senhor? O problema é que a gente aprendeu a se relacionar com Deus de um jeito errado. E a gente vem para Jesus e glória a Deus, o Senhor nos recebe com maço de amor, em abraço. A alegria e a igreja nos recebe Com festa Mas a gente quer se relacionar com ele Como a gente se relacionava outra hora com os outros deuses E Deus está nos chamando Para um tempo novo Para viver uma novidade de vida Então você precisa aprender Eu preciso aprender A confiar no Senhor A confiar acerca daquilo que ele tem nos ensinado Daquilo que ele tem nos dirigido é, é para ser aquelas coisas assim mais absurdas mesmo. Porque relacionamento se dá na intimidade. Se eu, eu tenho alguma dúvida acerca de computador, eu vou no Lincoln e no Felipe. Se eu tenho alguma dúvida acerca do carro, eu vou no Lincoln. Estou profetizando, amor, profetiza, filho, do o carro. Não o Lincoln, o Lincoln já está ali, as dúvidas vão vir. Entende? Entende? Se eu tenho alguma dúvida acerca de receita, de bolo, de, de combinação, eu vou falar com a Patrícia. Eu vou procurar as pessoas ao meu redor para me dar o auxílio que eu preciso para ouvir a opinião. Aquelas que são casadas, saem comigo no mercado, tem uma marca nova. Já experimentou? O preço está bom. Vamos experimentar? Ver certo? Esse é o relacionamento que Deus nos chama para ter com ele. É você entrar no mercado E a sua amiga não está lá Mas o seu amigo Jesus Cristo está com você todos os dias Até a consumação do século Pergunte a ele a opinião acerca das pessoas Que você tem andado ao redor Porque eu pergunto para Deus E eu falo assim, Senhor, eu não quero amigo falso perto de mim não Se tiver falso, pode ir lá Eu quero gente que, que vai me acrescentar Que vai acrescentar coisas boas Que vai estar junto comigo no momento ali pra Uma troca ali de experiência Que vai completar o um a outro, gente que a gente possa confiar, gente que a gente possa abrir o coração, gente que a gente possa pegar na mão e olhar junto, sabe? São pessoas assim que a gente tem que se cercar em nome de Jesus e não uma pessoa que fala o que a gente quer ouvir, aí a gente olha para a vida de Cristo, Cristo o tempo todo glorificando o Pai Cristo o tempo todo se entregando Cristo o tempo todo se derramando E nós muitas vezes com sentimento de escravo Dentro da casa do Senhor Esse sentimento de escravo E não vai terra hoje na autoridade No nome de Jesus Porque quando você abençoa alguém Ou quando você faz algo Para o Senhor Você não está fazendo é, De maneira Como que eu vou falar? É um privilégio é um privilégio. Deus quando poder... olha quantas pessoas, Gabriela. olha para trás, e veja quantas pessoas tem aqui. Deus te escolheu para fazer esse arranjo de hoje. Entende? É você entender que Deus não precisa de você para nada. Mas Deus te dá o um privilégio de porque ele quer fazer junto com você e aí muitas vezes você, isso na tua casa no teu trabalho na tua família pode tirar das quatro paredes da igreja porque o evangelho e Jesus não está preso nas quatro paredes aí você vai na sua casa você fecha Deus uma gavetinha fica na igreja e lá você não quer se relacionar com ele assim não é só um arranjo é um arranjo que eu vou buscar no Senhor o que Ele quer é fazer junto o um filho pródigo tava lá fazendo E ele queria a bênção do filho O outro filho estava lá fazendo Com um sentimento de escravo Deus não se agrada nem de um nem de outro Deus se agrada no filho Que está contando a história do filho pródigo A gente precisa entender O que, que o Senhor tem nos chamado Para realizar nessa terra Você não está cuidando da sua casa sozinha Sabe por que, que muitas vezes ele não fala? Porque você está lá apertando parafuso Chama o Espírito Santo junto com você Faça desse tempo o tempo que de adoração... Cria esse ambiente... um ambiente da presença de Deus... Chama Jesus para cozinhar com você... Fala Jesus... O que eu vou cozinhar hoje? Poxa... Já contei aqui para vocês... Foi toda inspirada para a cozinha... Eu vou cozinhar hoje... a vontade de cozinhar... Quem que já tem vontade de cozinhar? Levanta a mão... Obrigada Senhor... Que eu não sou meter nessa terra... Fui para a cozinha com vontade de cozinhar... ele fazer uma comida bem gostosa... Aí eu botei aquele louvor gostoso Eu Jesus na cozinha Casa vazia do jeito que eu gosto para fazer minhas coisas Eu e Jesus E aí eu falei, Senhor Vamos cozinhar, o que, que a gente faz hoje? Ele, ovo eu Falei, ovo? 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 Lá, fiz arroz, feijão e ovo Chega o um pastor lá do trabalho Glória a Deus, aleluia Eu estava vindo no caminho E eu estava com uma vontade de comer o que?
1: Arroz, feijão
0: e ovo Entende o que é isso? É chamar o Senhor Jesus Tá vendo? Você precisa fazer minha unha, já tá pegando a sua A então, gente não é assim folgado, desse jeito A gente tem um trato colocado pelo seu externo Para a nossa não, o povo que está assistindo entende, né? É chamar ele para o detalhe Jesus, vamos para a faculdade comigo Jesus, me ensina essa matéria Que eu não estou conseguindo entender Jesus, me ajuda a entender essa matéria Jesus, senta aqui comigo na hora da prova Vamos fazer a prova junto? Coloca o Espírito Santo pode, mas estude, viu? Vou lá com o Espírito Santo pode Mas estude, viu André? Vou lá com o Espírito Santo pode Mas estude Olha, eu tenho certeza Fui fazer uma prova Estou contando testemunho meu Estou contando a minha vida Vou fazer uma prova da faculdade uma vez Todas que eu pensei que estava certa, tá errada. As que eu pedi ajuda para o Espírito Santo estava certa Quase bem na prova, gente Tudo que eu estudei Tinha convicção Fui lá, coloquei Alternativas Que eu achava Eu errei Todas as alternativas que o Senhor me deu estavam certas. Sabe? Isso que eu estou contando para vocês é para ter noção, bom dia Fabrício, da dependência que muitas vezes a gente tem. Muitas vezes a gente tem uma dependência na nossa carne, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, no nosso braço. E eu estou trazendo isso porque faz parte do caminhar para a glória de Deus. Porque como que eu vou glorificar o nome do Senhor Se eu não ouvir a direção que Ele me der? Como que eu vou saber o que Ele quer? Eu estou ensinando aqui o relacionamento Para vocês com Deus Como que deve ser Senhor, vamos comigo Ai Jesus, hoje está hoje difícil Acalma aquela vida ali Sabe, hoje eu estou cansada Hoje está complicado Deixa mais leve Sabe o momento de ira? É muito obrigada. Claro, tá, assim, é menino Muito bom. Bom é Deus, Jesus. Eu sei, como é o senhor. Mas ele está oferecendo com o senhor. de mas... Então, vocês estão confusos, né? Você é um menino bom. Bom é Deus, é bom é Deus, Jesus. Quem falou que o senhor é bom, Isso é bom, maravilhoso, mas ele está pegando umas características suas, então está na polêmica. Ela está certo. Essa, essa simplicidade Que a gente tem Ela precisa permanecer no nosso dia a dia Tem dias que a gente Vem aqui e arrebenta grita libera Mas hoje é dia de você entender Um pouquinho mais desse relacionamento Hoje é dia de você viver Um pouquinho mais desse relacionamento É tirar esse Jesus Religioso que você aprendeu E deixar ele ser seu pai E deixar ele ser seu conselheiro e deixar ele ser seu amigo. E hoje eu ouvi uma boa. Às vezes ele também é seu sogro. <risos> Porque ele vai defender o filho ou a filha dele. é Tem horas que ele dá um se situa e às vezes ele é nosso sogro. Olha isso. Essa foi maravilhosa. Essa, essa entrega que a gente tem que ter é no dia a dia. O problema é que a gente pega Jesus. E bota numa caixinha E quando a gente põe Jesus numa caixinha Ou põe Jesus numa gaveta A gente não vive tudo aquilo Que a gente tem para viver nessa terra Eu vi um testemunho De um rapaz que ele disse que tem três coisas Que a gente tem que prestar conta Você viu? Quais são as três coisas? Não sabe? Três coisas que a gente tem que prestar conta O tempo como você usou o seu tempo. O dinheiro, como você usou o seu dinheiro. E as palavras que você usou. O tempo, o dinheiro e as palavras. Jesus não tem como falar. Aí, tava eu em casa, estressada por uma situação que me causava, que não tinha nada a ver comigo. E que eu tive que sair da minha casa, tive que ir na segunda prefeitura E eu estava muito brava, muito brava, muito brava E não queira me ver muito brava, porque eu falava Vem quando eu me vi um pouquinho brava Ele falou, vamos pôr o vovó Ele me viu um pouquinho brava, essa e falou Cadê aquela caixinha da senhora? Vamos botar o vovó? E ele, disse, em nenhum momento Mas eu estava muito brava e nesse dia o Flavinho também foi ter Não é Flavinho? Tá com Jesus Eu estava brava Eu ia para o quarto, eu ia para a cozinha Eu ia para o eu quarto, falava, eu falava Aí chega uma hora que eu assim, Na minha mesa e assim Jesus, o senhor me conhece O senhor sabe que se eu for falar Vai dar ruim O negócio não vai crescer Então que seja o teu Espírito Santo Gente, diante de Deus, quando eu fui falar com a pessoa, até eu estranhei, que nem parecia eu falando. De tão dócil, de tão calmo, de tão gente que eu estava para falar. Sabe aquela coisa assim, educada, bonita, onde você tem razão, você está falando direitinho. O Espírito Santo nos ensina a falar. O Espírito Santo nos ensina... Eu deixei a minha vontade, a minha carne, a minha ira, os meus sentimentos, a minha razão e tudo aquilo que eu tinha debaixo da autoridade do Espírito Santo. Naquele momento que eu fiz aquela oração, eu entreguei esse governo na mão dele. Está faltando entregar o governo da tua casa na mão do Senhor. Está faltando entregar o governo da tua vida na mão do Senhor. Está faltando entregar o governo daquilo que você faz na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque você sabe demais todo o conhecimento que você tem. Foi Deus que te deu. Se você souber demais e vier tocar qualquer instrumento aqui, não me interessa. Nem o pastor. Não importa o quanto ele sabe. E hora que eu acho que o pastor toca muito bem. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que ele toca muito. Cara, eu fico impressionada. Ele tira os negócios às vezes de ouvido. Ah, é, só de ouvir ele tira a música. Então, se ele vier aqui com todo o conhecimento humano dele, com tudo aquilo que ele tem de bagagem, tudo eu dele, oh, aleluia Lucas, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe, já estamos três Lucas aqui Senhor, só falta um sabe aquele Lucas que está naquele outro atriz que Jesus traz ele para cá, que ele ainda não sabe mas ele é daqui mas a gente sabe, né se ele vier com todo esse conhecimento com toda essa bagagem, com tudo que ele tem ele vai ser um bom músico se ele vier com todo o conhecimento humano que ele tem, com todo o conhecimento teológico que tem ele vai ser um bom conhecedor de, de fatos, de acontecimentos. Entende? Mas se ele vier com todo o conhecimento que ele tem de tudo isso, mais a dependência do Espírito Santo de Deus, ai, o céu desce, demônio estremece, entende? Porque já não é mais o Diego, já é o Jesus fazendo. Se você sair para o teu trabalho e você sair e deixar Jesus direcionar, não vai ter porta que vai se fechar diante de você, só aquelas que Ele não tem para você. Se você deixar o Jesus que a gente serve governar o teu casamento, a tua esposa não vai ficar frustrada com você, porque você vai fazer exatamente aquilo que o Senhor tem para manter esse relacionamento saudável. E se o Senhor tiver que frustrado, frustrar, tua esposa vai tratar a fique em paz, em nome de Jesus, porque ele faz as feridezes, ele é está escura. Porque tem muita mulher que é mimada mesmo, é birrenta, que é do jeito dela e Deus quebra. E está aqui uma mulher que foi despedaçada, esmagaçada. Eu não fui quebrada, eu fui quase que destruída. Eu acho que ele deixou só o pó para poder fazer o barro de novo, não é possível. Eu estou brincando, eu casei. Quando eu casei a primeira vez, eu casei com 17 anos. E eu, 17 para 18, casei em março. Fiz 18 em outro mundo. E aí eu casei com 17 anos e, e, e eu achava que o mundo ia acabasse. Sabe? Se eu ficasse sem meu marido, eu achava que. Meu marido. Eu Só assim, sabe daquilo. Esqueci onde eu dava. E aí a gente foi passando pelos processos né? E eu era muito menina E a minha meninice Eu queria do meu jeito Se ele se atrasava, eu ficava brava Eu fazia escândalo E era tudo do meu jeito, tudo do meu jeito Tudo do meu jeito E aí o Senhor começou algumas lutas na minha vida Porque fui eu que escolhi entrar naquilo Não foi Deus que me deu. Quando a gente faz a nossa escolha A gente paga um preço tão alto meu Deus, que preço de dor foi aquele. Foi um preço alto. Muito alto. Mas com esse preço alto que eu paguei, Deus foi quebrando meu orgulho. Sabe? A minha arrogância. A confiança que eu tinha no meu conhecimento. A confiança que eu tinha em mim mesmo, A confiança e tudo. Eu era arrogante, gente. Eu participei de uma igreja uma vez, onde Satanás entrou, ela estava indo bem, ela estava crescendo, ela estava prosperando. Satanás entrou e jogou irmão contra irmão. Então a intercessão brigava com o um grupo de diaconato na parede. Agora me fala, como é que a gente vai realizar a obra desse jeito? Eu que tinha pouco entendimento do mundo espiritual, entendi que aquilo estava errado e eu fiquei revoltada com aquilo e eu orei falei como é que ele pode tá vendo gente como é importante para uma nova convertida vocês são servos de Deus vocês tocam na obra do Senhor é. bom dia Fabrício vai menor volta para você fica em pé você senta tá do lado né? pastor pastor tirar os meus dia. olha quanto é importante a briga era tão assim tão assim que tinha o uniforme das intercessoras era uma camisa branca com a calça preta, aqui escrito intercessão E o uniforme dos diáconos era uma saia azul para as mulheres, lógico. E uma camiseta branca e um blazerzinho por cima. E os diáconos, como o Zé Carlos gosta de vir na igreja, de terno gravar. Uma... entendeu? E aí, teve liga chacoalhão, <risos> fizeram uma parede. você Eu era muito nova, convertida. Quando eu olhei para aquilo tudo, eu cheguei na minha casa e falei assim, Senhor, o que, que é isso que está acontecendo? E o Senhor falava muito comigo na palavra. E Ele falou que eu ia ver aquela liderança, né? Eu me veria fazendo coisa ainda pior. Aí eu falei, se eu vou ver fazendo coisa pior, eu não quero viver. Foi a pior besteira que eu fiz. Almei a desculpa de que estava grávida do Fábio, que não dava mais para tocar no ministério. Você o pastor ligou, pediu pra ficar. Pensa que foi atrás para pra ver como é que tá. Não, não vou mais, não. Isso aqui é uma desculpa mesmo. Descarada, sem vergonha. É isso mesmo né? eu fui, descarada, sem vergonha, me desculpa. A minha vida retrocedeu. Mas retrocedeu, mas retrocedeu no nível que vocês não têm noção. Eu acompanhava os cultos pela internet, pela internet, não era televisão na época. Acompanhava na televisão, tomava santa ceia, falava com Deus. Eu separava o meu dízimo e ia guardando na gaveta. Teve um dia que o senhor falou assim: o dízimo é meu. Eu falei assim: senhor, é aqui está separado. Você vai pegar e entregar na minha casa. Porque ele não é para falar sua gaveta, é para falar na minha casa. Tinha uns três meses de dízimo, aí eu peguei. Eu estava grávida do Luciano, como se fosse hoje. Eu saí lá do Jardim Anel e vim aqui pro Jardim Paris, consagrado a Dizemarit. Porque eu tava lá no lado do Jardim Anel. E eu vim até lá. E entreguei meu diesel. Pensa que a minha vida melhorou. Gente, sofri. Pensa o que você é que sofreu. As crianças pequenas, voltei pra cá com as gêmeas. Aí, eu tinha um casamento. Gente, eu não sei. Eu acho que o presidente preferido ele tem razão algumas coisas. Ele falou que o pessoal atrai o maluco. Eu tenho uns amigos meio doidos, sabe? Eu não saio da administração. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Amém? E aí, a minha amiga maluca <risos> foi lá na minha casa com o noivo dela e falou assim: Eu vim te buscar pra ir pra igreja. Eu falei que tá louca. Pra tá igreja o quê, menina? Para de ser doida. Vou nada. Tava de pijama, gente. Eu, as criancinhas, tudo de pijama. Os três. Vou. Ah não, tem que arrumar as crianças Tem que me trocar, não, não vou não, não vai dar tempo, o culto começa às oito Vocês já estão atrasados com o culto Pode ir, não, eu não saio para dizer sem você Eu não vou, você vai sim Sabe vitória da vida? Você vai sim Ela começou a pegar e trocar as gêmeas E colocar a roupinha nas gêmeas E, e o, o rapaz que era noivo dela Começou a trocar com o Fabinho O que, que sobrou para mim? Se trocar Essa a menina vai me deixar em paz E eu fui, fui para a igreja e cheguei, chegou lá, Deus parou o culto, Deus falou comigo. <risos> Foi muito lindo o que Deus fez naquele dia. E eu fiquei. Por isso que às vezes eu falo para vocês, vai lá e busca. Deixa a Carol, viu Carol? Pega ela pela mão e traz. Viu, sempre Quando a Carol bater lá, ela já está direcionada. Eu vou pedir. Parte lá e traz a Porque o dia que a gente fala, é o dia que Deus mais fala conosco. Aquele dia Deus falou comigo de uma forma tão profunda Tão profunda Que eu queria que Ele falasse todo dia A aflição que eu sentia daquela luta Era tão grande que Eu, ouvi, eu contava todos os escritos Para o horário de eu estar na igreja E eu dependia de pessoas Para me levar para a igreja Porque as crianças eram muito pequenas A gente tinha é dois anos E a gente tinha e não conseguia carregar. A partir do momento que eu me posicionei a partir do momento que eu me posicionei e voltei para Jesus de verdade. As coisas começaram a mudar na minha vida. O Senhor começou a me dar revelação do que estava andando na minha casa. Eu Teve uma vez que eu ouvia correndo pela laje de casa. E eu subia, não tinha ninguém. Eu olhava para trás, não tinha ninguém. E eu voltava, estava assistindo o um missionário Soares. E eu voltava, eu não mas ah, eles também está sendo acervo, emocionado. Estava então, lá assistindo, e corri, 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 eu subia, eu falava, não é possível, tem alguém nessa laje, não tinha ninguém. Aí o Espírito Santo falou assim, é audível. Por isso que eu falo, ele fala, ah, abre os ouvidos em nome de Jesus. Foi audível. Você lembra que você declarava, não pode uma culpa, vai chamar de nome mesmo. Desculpa. Tchau. Filho. Que a sua casa tinha quatro cantos e que cada canto tinha um santo. Pois é, agora você vai pegar o óleo e dá um santo, Você vai derramar nos quatro cantos da sua laje e vai declarar que só tem um santo que é Jesus Cristo. Nunca mais ninguém correu na minha noite. Relacionamento com Deus. A intimidade que você tem com o Senhor. O Senhor vai revelando o que Ele vai fazer na tua vida Ele vai revelando o que Ele vai fazer na terra Ele vai te levantando como intercessor e Muitas vezes você não precisa conhecer o outro para interceder Você só precisa apresentar a pessoa e orar na presença do Senhor Deus está nos chamando para um relacionamento Viver para a glória de Deus não é ir para uma igreja Viver para a glória de Deus é ser igreja Viver para a glória de Deus Não é cantar É ser adorador Não é tocar, é ser adorador é ser, você precisa ser filho. Você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para se relacionar com o filho. E Deus quer te curar hoje de tudo aquilo que você viveu no tempo passado, que te descaracterizou no seu relacionamento com o seu pai. Que muitas vezes você acha que você está fazendo muito na casa do Senhor e que você já veio num culto, você não precisa ir no outro, que você já fez tal coisa, você não precisa fazer mais. Deus não está te chamando para isso. Deus está te dando o privilégio de consertar você Ele está te colocando para colocar a mão na obra do Senhor Porque quando você coloca a mão na obra do Senhor O Senhor está preparando você e transformando você Em nome de Jesus Amém. Quando eu fui para o levantamento infantil Eu aprendi a ser uma mãe melhor Quando eu fui para a cozinha Eu aprendi a fazer feijoada Aprendi quando eu fui para a cozinha, eu aprendi a cozinhar com as senhoras que já cozinhavam lá, com a Dona Val, com a presbítera Sebastiana, que são pessoas que eu amo. A Nice, não é porque elas morreram que eu não amo, eu não amo a Nice, eu aprendi a cozinhar com elas. A Betânia, como eu amava ficar naquela cozinha lavando louça, porque eu ia ajudar... E eu ficava convidando. Ah, o um dia, eu olhava naquela mesa da cena decorada, cheia de babado, aquela coisa mais linda. E eu falava assim, meu Deus, que lindo eu quero aprender a fazer isso. Cheguei na presbítera, pastora Siliana, e falei, me ensina. Me ensina a decorar. Me ensina. Eu dou alfinete um eu tirava o alfinete, dava na mão e ela ia fazendo Ela foi me mostrando, ela foi me ensinando Ela foi me ensinando, ela foi me ensinando E o pouco que eu soube, eu passei para essa menina aqui Essa menina aqui montou um casamento Eu fui me aprimorando Teve um tempo da minha vida que eu falei assim Eu vou abrir o um buffet Porque eu sou meio doida, tá? Vou abrir o um buffet eu fui aprender de decoração, eu fui aprender de fazer comida, eu fui aprender. E aí o senhor falou, eu não tenho buffet para você, mas tudo que eu aprendi não é bom. Eu compartilho, eu multiplico O que, que você está fazendo com os seus talentos O que, que você está fazendo com os dons Que Deus te deu Você está sendo como filho, multiplicando Porque até Jesus pegou E enviou para ser pregado. E aí quando eles saíram Lembra? Não leva o Não leva a bolsa, não leva a água Vai! Aí eles se expulsei demora no teu nome Curei enfermo Até os demônios se submetem Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida O que, que ele estava tratando ali? A soberba A altivez Então quando você está fazendo a obra Sinta-se privilegiado Porque se você está com intercessão Deus está te ensinando a orar Deus está te matando com a experiência com Ele se você está no louvor, Deus está te ensinando a adorar E quando eu falo louvor, eu estou incluindo a dança Se você está numa diaponia Deus está te ensinando no cuidado da obra dele E se você está como membro Nada te impede de chegar e falar Eu posso te ajudar Porque aqui eu não proíbo ninguém de ajudar O único ministério Que a gente ainda tem um pouquinho mais assim É intercessão, que a gente está movimentando Mas varreu o chão Eu nunca vou te impedir de você entregar a tua oferta mas é santo, é santo mesmo O único ministério que a gente vai ficar bem assim É o altar Pregar a palavra, trazer a palavra Ensino da palavra Cuidar de vidas Às vezes a gente vai ter um um zelo maior, mas que vai no chão, que ajudar no banheiro, que ajudar numa decoração, é vale é isso? Que ajudar no espalhando amor, é vale é vai, em homem de Jesus vai desenvolver os dons, vai multiplicar esses talentos no Em nome de Jesus vai é multiplicar em você, vai é multiplicar a vida do outro Aprenda com a vida de Jesus Aprenda a ensinar Porque Jesus vivia ensinando os Dele Viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. E quando Deus te levantar nessa terra, entenda uma coisa: toda a glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, ele não divide a glória dele com ninguém. Vocês estão com uma cara de ué hoje. Sangue de Jesus Sabe aquela cara lá, Fabrício? Pois é, aquela. Dá desespero, não dá? Poxa. Deus quer participar de tudo na sua vida. Deixa ele participar com Deus. Deixa ele participar com o Pai. Deixa Ele participar de tudo na tua vida em nome de Jesus. Agora, quando você vê que o Senhor está te abençoando, que o Senhor está te prosperando, não faça como esse homem. É lá em Daniel capítulo 4. Eu não sei se vocês estão vendo a palavra Senhor, mas eu creio no um Senhor, vocês sabem, né? Estava tão calminha ali minha escana. Poxa, meu estava tão bonitinho. Eu posso falar, ah, de repente, Daniel, capítulo 4. Eu quero que vocês abram, porque vocês vão ler comigo. Daniel. Tá vendo? Quando a gente não, não trabalha com vida de papel, fica difícil achar. Por isso que eu aconselho vocês a abrirem um dos aplicativos. Tá? Acharam? Fica depois de Ezequiel... Show, Show? Show? Todo mundo achou? Vamos ler O rei Nabucodonosor: A todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Quem está falando aqui? Nabucodonosor. Amém? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ó, oh, presta atenção. Quão grandes são os seus sinais. Quão poderosa nas suas maravilhas. Ele está adorando ao Senhor, entregando a glória para ele. O seu reino é reino sempre eterno, sempre eterno. E o seu domínio de geração hein? Eu. Nabucodonosor estava tranquila em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzido na minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros ele contém o sonho, mas não fizeram saber sua interpretação. Porque aquilo que o Senhor dá como, como sonho e revelação, a revelação Ele só vai dar para quem é servo dEle. Amém. Vamos lá. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beutesazar, segundo o nome do meu Deus, o qual é o Espírito dos Deuses Santos e. E eu lhe contei o sonho dizendo, Deutasazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Ele conhecia a autoridade do Senhor, mas ele não sabia que era o Espírito do Senhor. E nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do teu sonho que eu tive. dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande, crescia árvore, se tornava forte, de maneira que essa altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e haverá sustento para todos. Debaixo dela, os animais do canto se achavam sombra, e as aves do céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. O meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derriba a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhagens, espalhai seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos céus dos ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, seja ela molhada com o orvalho do céu. E a sua porção seja como os animais na terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ela sete tempos. Esta sentença, por decreto dos vigilantes, esta ordem, por mandato dos santos, a fim de que comece os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer até os dias humildes dos homens constituir sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Betasazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois há um espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Betasazar, esteve a por algum tempo, e os seus pensamentos turbavam. Então lhe falou e disse, meu azar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus que foi vista por toda a terra... Cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que a havia suspeito debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, cujos ramos as aves faziam morada. És tu, rei, que cresceste. És tu, rei, que cresceste. Vieste a ser forte com a grandeza, cresceu, chegou até o céu, teu domínio, até a extremidade da terra. Quanto ao que eu vi, que vi o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e dizia: Corta a árvore e destrói, mas a sepa com as raízes debaixo da, ta, da terra, atada com cadeias de ferro e bronze na erva no campo, seja ela molhada com orvalho do céu e a porção seja com os animais do campo, até passei sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação, Rei. Este decreto do Altíssimo virá contra o Rei, meu Senhor. Serás -se expulso dentre os homens, e a sua morada será com os animais do campo. E dá-te onde comer. Ervas como os dois E serão molhados nos orvalhos do céu E passarão sete tempos por cima de ti Até que conheça que o Altíssimo tem domínio Sobre o reino dos homens E o que dá a quem quer Quanto ao que foi dito Que se deixasse certo da árvore com suas raízes O teu reino tornará se teu Depois que vier Conheço. Tivemos conhecido Que o céu O céu o é que? O céu domínio. Por Porquanto ao rei aceita O meu conselho Põe termo pela justiça os teus pecados Daniel fala de se arrependa dos seus pecados Das suas iniquidades Usando de misericórdia Para os pobres E talvez prolongue a tua tranquilidade Todas essas coisas Sobrevieram, sobrevieram Ao rei Nabucodonosor ao cabo de doze meses, passando sobre o Palácio Real na cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava o rei ainda quando desceu a voz do céu. A ti se diz, ao rei Nabucodonosor: já passou de ti o teu reino? Serás expulso? Desceu uma voz aonde? Foi Daniel que falou pela voz de Deus ao dia Será expulso dentre os homens A tua morada será com os animais do campo um com ervas como boi passar, parcerão par 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 Sete tempos por cima de ti Até que aprendas Que o Altíssimo que tem domínio Sobre o reino dos homens E o dá quem No mesmo instante se cumpriu a palavra Sobre Nabucodonosor E ele foi expulso entre os homens e passou a comer Como os bois e seu corpo foi molhado como armário do céu Enfim, a palavra se cumpriu até aqui. Versículo 37 Vamos lá Olha como ele termina Agora pois eu, Nabucodonosor Louvo, exalto E glorifico ao rei do céu Porque todas as obras São verdadeiras E os seus caminhos são justos E pode humilhar Aqueles que andam em Cristo andou nessa terra glorificando o nome do Pai. Nós andamos nessa terra para glorificar o nome de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Aí você vai falar para mim, mas é antigo testamento, pastor. Mas eu vou falar para quem sobre isso. Eu estou terminando. Mas eu não vou deixar de entregar tudo que o Senhor me deu. Aqui nós vemos um relato de um homem que viveu com o um bicho e ele reconheceu. Ele teve um sonho de sobreaviso O Senhor deu um sonho para avisar ele Ele teve o um sonho Porque se ele desse o um sonho para Daniel Ele não ia receber aquilo com ouvido da parte de Deus Se desse o um sonho para Daniel, Daniel teria morrido Ele tinha que ter o um sonho Mas ele não podia ter revelação Porque revelação é daquilo que Deus dá só ao ser humano O Senhor levanta Daniel e entrega a revelação quando ele entrega a revelação Daniel ainda fala Põe a sua casa em ordem Se arrependa Dos teus pecados Abra mão do seu orgulho Abençoa os pobres Tem misericórdia Dos pobres Fez isso? Não fez Ele não fez a orientação E quando ele passeava No palácio A arrogância soberba já tinha tomado conta e ele falou, olha os feitos, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. E a palavra se cumpriu. De imediato ele ouviu a voz de Deus lançando o decreto sobre ele. Ele passou os sete períodos e quando ele cobrou a consciência, ele glorificou o nome do Senhor. O céu domina. O céu domina os reinos da terra. Só acontece o que acontece na terra porque o Senhor assim o permitiu, porque precisa se cumprir uma palavra. O Senhor levanta e abate a quem ele quer. Entende isso? Se o Senhor te abençoou, se o Senhor entregou coisas na sua mão, se hoje você é aquele que abre portas para muita gente, porque é isso que eu vejo em no nós, meio pessoas que abrem portas para muita gente. Pessoas que vão empregar muitas pessoas. Não ensoberbeça o seu coração. Dê glória a Deus. Entregue a Ele o que é devido. Reconheça que sem o Senhor nada você faria em nome de Jesus. Quando o Senhor começar a restaurar a tua vida, coloque o Senhor acima de todas as coisas em nome de Jesus. Agora, obrigatos, para terminar. Ah, essa mulher pode colar tá muito... meu Deus, é... Eu lembrei do professor da Vitória, ela tinha aula de departamento pessoal pela né? então, internet, ele falava assim Atos capítulo 12, versículo 20 Novo Testamento Ora, havia séria divergência entre os habitantes do Tires e Sidon porém estes de comum acordo se apresentavam a, se apresentaram a ele e depois de alcançar a favor de Blasto camarista do rei pediram reconciliação porque a sua terra abastecia se abastecia do país do rei e em dia designado Herodes vestido de traje real ele colocou a roupa do rei ele estava no lugar do rei vestido de traje real Aceitado no trono Dirigiu essa palavra E o povo clamava É a voz de um Deus e não de um homem No mesmo instante Um anjo do Senhor O feriu por ele não haver dado Glória a Deus E foi comido de vermes e expirou. Nós não podemos Continuar Apoiando em nós mesmos no nosso conhecimento Deus está nos consertando Nos chamando para um relacionamento profundo Ensinando que nós vivemos Para glorificar o nome dele E que tudo o que ele faz Na nossa vida Não é para enaltecer o nosso ego Mas é para glorificar o nome dele Quando a gente não glorifica O nome do Senhor E não dá glória Ele também tem consequência Nós estamos nessa terra Sobretudo para exaltar O nome do Senhor quando Deus fala que você é um adorador É nesse sentido que Ele está falando Em nome de Jesus quando o Senhor te chamou, Ele te chamou com um propósito, Ele te chamou com um propósito, primeiro da aliança dele com você, e depois daquilo que ele vai fazer através da tua vida na vida dos outros. Ele quer te salvar, Ele quer salvar quem está ao teu redor, Ele quer te capacitar, Ele quer te sustentar, Ele quer te fortalecer, e ao final de tudo, dê glórias a Ele, porque se não fosse por Ele, nada você poderia fazer em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Hoje é assim mesmo, é nessa tranquilidade que Deus me deu. Nós vivemos para a glória de Deus. Agora com o entendimento do que é o relacionamento que Deus quer com você. Olhe, feche teus olhos em nome de Jesus. Com entendimento com entendimento. Se você caminhava nessa terra e não sabe Fazia tudo do seu jeito, ou realizava as coisas para o Senhor com sentimento de escravo, ou achava que você estava fazendo favor para o pastor, para a pastora, sei lá o que, para sua esposa, para seu marido, para tua casa, para tua família, eu estou te convidando a falar com o Senhor. Ou esse sentimento que de relacionamento você não queria estabelecer com Deus, você não entendia, você queria levar a sua vida do teu jeito, e você não entendeu que você foi comprado, que essa vida não é mais sua, essa vida é do Senhor, e você vai viver para a glória de Deus, E você vai viver para glorificar o nome dele. É assim, se o sentimento era contrário, era de escravo, não era de livre, não era de quem é liberto, começa a falar com o Senhor. Se você estava na outra face, Onde você não entendia que você vive para a glória de Deus e achava que os feitos da tua mão eram para você? Achava que as coisas que Deus está te prometendo eram só para você? Ou achava que aquilo que o Senhor te deu foi pela conquista do teu braço, da tua carne? E você não entendia que era o Senhor te abençoando? Ou você estava passando por situação que não entendia que o céu domina? Nada fugiu do controle do Senhor, o céu governa, o céu domina. Você estava passando por situações que você achava que estava fugindo do controle de Deus. Entenda, Deus levantou, Deus tira, Deus põe, Deus faz, porque Ele é Deus. Deus, como nada, saiu do controle das mãos dEle. É o Céu que governa o reino dos homens. Ah, Jesus. Não, é não sou eu que governa a igreja, é Jesus Cristo que governa a igreja. É Jesus Cristo que governa a igreja, não sou eu, a igreja dele não é minha. Ah, é Jesus Cristo que governa a minha casa, é Jesus Cristo que governa a minha família. É Jesus Cristo que governa o meu trabalho, eu entrego o governo, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, se a gente não estava se relacionando contigo como filho, se a gente estava se relacionando contigo como escravo, Senhor, nos perdoa. Oh, Jesus, ele estava se relacionando como um filho marrento na casa, fazendo pirraça com o Pai. Ou oh, aquele que só queria os bens para ir embora, só queria se livrar do problema para ir embora. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nos ajuda a glorificar o Senhor, nos ajuda a glorificar a Cristo. Senhor, nós sabemos que as pessoas vão olhar a nossa vida para glorificar. O Senhor vai te enxergar através da nossa vida, vai te conhecer através da nossa entrega, dos nossos posicionamentos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Ele cala a sua e Toda a glória é sua, Senhor. Toda a glória é sua e de mais ninguém. Glória e glória, Senhor. Aleluia. Aleluia.
1: vezes, a gente pede, pede, a gente quer tudo que achamos que devemos receber, mas o Senhor não nos dá nem na hora, nem no momento, nem aquilo que queremos
0: na hora, porque Ele
1: conhece, sombra corações e sombra a mente, e Ele sabe que muitas vezes Querer, tudo aquilo que recebemos, podemos receber da parte dele. Nós receberíamos e a glória não seria devolvida para o Senhor. Como Davi que fez o censo para contar o seu exército, para olhar e dizer não, contra o exército porque para ver o poder do meu exército sendo Todas as vitórias Todas as vitórias Todas as guerras Todas as vitórias de Davi Foi porque o Senhor dos Exércitos Estava na frente Então às vezes você quer coisas Você quer ser abençoado Você quer receber aquilo Que você acha que você deve receber Mas você não recebe Porque com, Às vezes com tão
0: pouco Você não Dá a glória devida a Deus.
1: Você tem pessoas que recebem algo e simplesmente já se desvia. Eu fiz uma pergunta aqui uns tempos atrás: de dizer, será que se você tivesse o dinheiro que você gostaria de ter, você estaria na casa do Senhor? Será que se você tivesse o dinheiro que você Acha que você deveria ter? Será que você estaria na presença de Deus? Será que se você tivesse a casa, o um sítio, ou aquilo que você tanto almeja, será que você estaria na presença? Será que se você tivesse o um carro, ou aquilo bem material que você tanto deseja, ou aquilo que você deseja, talvez, ministerialmente, o teu chamado, será que se você tiver que... Recebesse o dom que muitas vezes Porque tem pessoas que se perdem Até com o dom que Deus dá Será que se você tivesse o dom Que você tanto deseja Será que você Se desviaria Ou acharia, não, eu fiz Por causa do que Eu, eu, eu te estudei, eu fiz Eu tenho isso, eu tenho aquilo Não, a glória É de Deus
0: Assim, um outro aqui. Mas outro eu não estou entendendo porque eu estou ouvindo isso. O Senhor conhece
1: o teu interior. O Senhor conhece o teu coração
0: assim como Ele conhece. Porque
1: se vocês se acharam você vai se perder dele. deixa ele de te achar o Senhor fala a respeito de Paulo e Paulo fala a respeito dele mesmo dizendo que ele foi elevado até o terceiro céus e ele viu coisas maravilhosas do céu aonde Deus habita aonde Deus está aonde está o trono de Deus e ele foi levado até esse lugar. E ele declara e diz. Para que eu não ficasse soberbo.
0: Por causa da grandeza das revelações. O Senhor me colocou um espinho na carne. Então
1: às vezes. Nós precisamos entender. Muitas vezes a gente faz birra. Porque a gente não recebeu na hora que a gente quer. A gente faz birra. A gente quebra. A gente faz, a gente discute com o Senhor a gente é, acha que o problema está no irmão no pastor, na pastora no meu líder, na minha mãe no meu pai sendo que na verdade quando a gente recebe aquilo que a gente não deve quando o nosso coração ainda não está tratado quando a gente recebe algo, quando ainda a gente não casou com Jesus e não estabeleceu uma aliança com Ele, tudo aquilo que a gente recebe, não estando aliançado, não tendo casado com Jesus, feito um pacto com Ele, porque a igreja é a noiva do Cordeiro e ela se casará com Ele, definitivamente viverá com Ele para sempre. Quando a gente não estabeleceu isso... Tudo aquilo que nós podemos receber... seja carro, dinheiro... Pessoa... Não é, casamento... Que quer que for... Vira um Deus na nossa vida... E esse Deus... Passa a receber a glória... Que deve ser entregue para Deus... Por isso nesta noite... Abandone os ídolos da tua vida... Abandone os ídolos Tem pessoas que falam Ah, não, acha que os ídolos são só Das pessoas que se prostam de, de um pedaço de gesso de madeira Ou do santinho Não, tem, de, tem ídolo de, de, Tem ídolo, de pessoas que fazem do ídolo a si mesmo Porque você não consegue estabelecer E nem fazer a vontade do Senhor Apenas a sua o
0: Dinheiro, não é? Sim Se tem dinheiro está tudo bem
1: quero que você ore agora faça um pacto com o Senhor Abandone e jogue no chão Os ídolos da tua vida Você precisa Todos que estão aqui Principalmente os solteiros Você precisa se casar com Jesus Antes de querer De pretender se casar com essa pessoa Os casados Você precisa casar-se com Jesus Se Jesus não é o centro, você precisa se casar com Ele, antes de desejar qualquer outra coisa. Porque quando você está aliançado com Jesus, não importa. Você pode receber o Senhor, aí quando você está com esse coração aliançado, tendo aliança, casado com Ele, Ele pode te levar para onde for, Ele pode te dar o que você, que você quiser, Ele pode te levar e te exaltar e te abençoar o quanto for, que tudo será para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos neste tempo E eu não poderia deixar de falar aquilo que foi falado aqui, Senhor Porque muitas vezes a glória não é dada para Ti Nós não damos glória para o Senhor porque tem ídolos E se tem o um ídolo, a glória não vai para Ti vai, Não vai para o Senhor Vai para o ídolo Vai para nós mesmos, muitas vezes Porque a gente muitas vezes quer a glória de
0: Deus e porque a gente só consegue fazer a nossa própria vontade A gente diz que ama
1: o Senhor Mas muitas vezes no fundo, no fundo No fundo, nós fazemos Aquilo que é a nossa própria vontade Senhor, tem misericórdia De nós Tem misericórdia Senhor, se nós levantamos o um ídolo, se a namorada, se o namorado foi um ídolo na nossa vida, se é, o pecado foi um ídolo na nossa vida, se o nosso próprio prazer, a satisfação do nosso próprio prazer foi um ídolo na nossa vida, e nós demos, não deixamos, não demos a glória que era tua. Senhor, nos perdoa, Quando muitas vezes o dinheiro foi um ídolo na nossa vida. Quando muitas vezes até mesmo o ministério era um ídolo na nossa vida E nós fazemos a Tua obra, e nós fazemos a obra de Deus, Senhor Deus poderoso Porque se tirasse o ministério, tudo o nosso mundo desmoronava Tem, tem, tem. quando muitas vezes nós fizemos do nosso filho o nosso ídolo e muitas vezes deixando de cuidar Mulheres que deixaram de cuidar Até mesmo do seu próprio marido Para dar honra para o filho E Se deixou de cuidar do, Até do marido Para cuidar do filho Quanto mais o Senhor né Tem misericórdia de nós E nos limpa nesta noite O nosso prazer não é o nosso ídolo Antes Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se acenda na hora dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a de águas que dá no seu fruto na estação própria e sua folhagem no luxo. Senhor, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, se for necessário eu ter aquilo que é apenas o necessário, para que eu não me sobrevença que assim seja, até que o meu coração seja transformado, mas nesta noite Senhor, nesta noite, transforma o nosso coração para que não importe aonde o Senhor nos levar, ah, até mesmo das mais riquezas, maiores riquezas dessa terra, até mesmo diante dos melhores lugares dentro dos melhores palácios. Ainda assim, o nosso coração glorificará o teu nome E as nossas mãos levantarão para ti Para dizer que só o Senhor é Deus E não há outro além de ti Oh, bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios Aleluia, em nome de Jesus, fala assim: a glória é de Deus. Fala assim: os prazeres não são meu ídolo. A glória não é dos meus prazeres. A glória não é do meu povo. A glória não é do dinheiro que eu recebo. Porque o dinheiro que eu recebo vem daquele que é do, de dono de todo ouro e de toda prata. O dinheiro que eu recebo é, vem daquele que é o rei da glória. E a ele a honra. A ele sim a glória. A ele sim, todo meu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Engraçado na quarta-feira eu ministrei sobre o é, último fundamento da, da reforma, né? Eu ministrei sobre as consolações da reforma protestante. E deu, só lhe deu glória, somente Deus a glória. E o Senhor estava tá falando, né? A gente estava tá falando que. Obviamente, qualquer tipo de arrogância, isso mesmo, porque isso não é mérito nosso. Nós ouvimos uma voz, trememos um pouquinho, mas ouvimos e decidimos seguir. Se dependesse disso, porque nós ouvimos a voz do Senhor e olhamos e falamos assim: bom. A gente paga o aluguel, a gente faz. Ou então, passa a porta e falo assim: Vende, cada na sua casa. Deus te abençoe. Glória a Deus. O desejo de vocês
0: que Sim. A glória é de Deus.
1: Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.
0: Só so, um papel mais... <música>